0: Moin Jessie!
1: Servus Nicole. Immer schon zugeben, das Thema heute von der neuen Folge Lost in Translation interessiert mich voll gescheit.
0: Was zur Hölle, Jessie? Ich verstehe kein Wort. Was ist da los bei dir? Lost in Translation. Der Podcast, der für euch hinhört.
1: Ich dachte mir, wir können doch heute mal unseren Podcast vielleicht mit ein bisschen Dialekt untermalen, da das ja das Thema von der heutigen Folge ist. Ja gut, das passt natürlich äh, sehr
0: schön und äh, du musst mir aber noch erklären, wo kommt dieser Dialekt her und wie ist das passiert, denn ich habe, soweit ich weiß, wenig Dialekt, also ich komme irgendwie aus dem Sauerland und da, ja, ich glaube, ich wüsste gar nicht, was da jetzt tatsächlich
1: so signifikant wäre. Sauerländisch.
0: <lacht> genau, Sauerländisch.
1: Ja, nee, ähm, das war fränkisch, zumindest äh, einigermaßen fränkisch. So sehr fränkisch spreche ich eigentlich gar nicht. Aber ich komme aus Franken und man hört es mir auch an. Also ich tue mir manchmal schwer mit der richtigen Aussprache von Wörtern wie <lacht> Bitte und Danke, weil wir so einfach nicht <lacht> sprechen in Franken. Ähm. Bei uns ist alles immer ein bisschen weicher, sagt man auch mal Bitchy, Dankschy. Hm.
0: <lacht> ja, aber das ist doch eigentlich sehr sympathisch, finde ich eigentlich ganz schön. Vor allen Dingen finde ich es cool, dass du halt auch so dazwischen
1: switchen kannst. Ja, ich tue mir manchmal schwer, also vor allem fällt es auf, wenn ich mit meinen Eltern gesprochen habe, also beziehungsweise mit meiner Mama, ähm, hm. dann kann es schon mal passieren, dass ich so die nächsten ein, zwei Stunden sehr viel fränkel.
0: Okay, ist also ansteckend, ja? Ja, definitiv.
1: Wenn du einmal drin bist, ja. dann dauert es eine Weile, bis du wieder raus bist. Ich vermute mal, das äh, können viele Leute nachempfinden, die einen Heimatdialekt haben, aber dann vielleicht in den Norden gezogen sind, wo man eher ja Hochdeutsch spricht. Und äh, ja, dann, dann gewöhnt man sich doch an, sich auch ein bisschen daran anzupassen und zu versuchen, mehr Hochdeutsch zu sprechen. Und hm. ja dann ist es schwieriger, wenn man wieder in der Heimat war.
0: Ja, genau, dann bist du bestimmt so der, der Outsider, der plötzlich mit Hochdeutsch um die Ecke kommt.
1: Ja, total. Ja. Ich glaube, ich, ich klinge zu Hause auch ziemlich seltsam. Aber deswegen, ich, ich rede ja auch nicht hundertprozentig Hochdeutsch. Also man merkt es mir schon an, dass ich von woanders herkomme. Aber ähm, so ein Zwischending, so ein komischer ja, Hybrid ja. irgendwie.
0: Aber ich finde das auch äh, super interessant, dass Deutschland tatsächlich auch so viele Dialekte hat. Also du brauchst noch manchmal noch nicht mal ein Bundesland weiterzugehen und hast schon so einen eigenen ja eben Dialekt, eine eigene Art zu, zu sprechen, irgendeine andere Auslegung von Deutsch. Also das ist irgendwie schon ziemlich, ziemlich spannend.
1: Ja, finde ich. Also es ist ja auch teilweise innerhalb von Bundesländern so, dass du im Nachbarort die Leute schon gar nicht mehr verstehst. Also es ist ja ähm, so bei mir, ich komme aus Bayern und wir als Franken, wir sehen uns gar nicht so als richtige Bayern. Das heißt, wenn ich nach München gehen würde, ich würde wahrscheinlich kein Wort verstehen. Obwohl ich eigentlich bayerisch können sollte, müsste man meinen, aber überhaupt nicht. Weil wir selbst in Franken schon drei verschiedene Dialekte, also große Dialekte haben. Und dann gibt es noch die ganzen Unterdialekte aus den einzelnen Dörfern und Regionen. Also es ist schon echt krass. Es ist wie andere Sprachen, meiner Meinung nach.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
1: Und ja, vielleicht können wir
0: da auch direkt zu unserem Thema überleiten. Wie gesagt, es sind äh, die Dialekte, denn nicht nur privat ist es für uns interessant, äh, wie Menschen aus, ein, äh, aus einem anderen Bereich Deutschlands klingen, sondern äh, auch die Werbebranche will sich das oder macht sich seit Jahren eigentlich zu eigen, um ja, Kunden ähm, aus der Region für sich zu gewinnen. Und äh, wir wollen uns heute mal ein paar Beispiele von Kampagnen angucken, ähm, in denen das gut gelungen ist und natürlich auch ein paar, in denen es eher schlecht gelungen ist.
1: Ich denke auch, dass es viele Vorteile haben kann, wenn man Dialekt in der Werbung benutzt, weil es halt auch was ganz Persönliches ist. Also man hat es ja auch... In, wenn man jetzt einfach nur Sprachen nimmt, hat man es ja auch lieber, wenn man in seiner eigenen Sprache angesprochen wird, als in einer Fremdsprache, weil man dann umdenken muss und es ist nicht so, so persönlich. Und ähnlich ist es halt mit dem Dialekt auch. Klar sprechen wir alle Deutsch und verstehen Hochdeutsch, aber trotzdem ist es nochmal was viel familiäreres oder persönlicheres, wenn jemand in deinem Dialekt mit dir spricht. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Aber das es geht halt auch nicht immer, also man kann es nicht immer einsetzen, weil es auch bei vielen Marken oder Produkten einfach nicht passt. Das stimmt, also wenn ich so zurück überlege, was so die ersten Werbeformate
0: waren, die ich so wahrgenommen habe, die mit einem Dialekt zu tun haben, war das entweder irgendwelche Biersorten, also das irgendwie, keine Ahnung, äh, Oktoberfest-mäßig, dass da halt äh, der bayerische Akzent benutzt wurde, ähm, oder auch von, von anderen äh, Biermarken. Das äh, habe ich, also ich glaube von Schwabenbräu, gibt es sowas oder ähm, im Bereich Norddeutsch. Du meintest zwar, im Nord sprechen sie mehr Hochdeutsch, aber je nachdem, wie weit du in den Norden hochkommst, ist das dann auch wieder vorbei. Und das hat sich dann das ja, Das stimmt. Das Flensburger, stimmt. Flens", äh, ich glaube, das sagen die gar nicht. Also, ich kann, by the way, ganz schlecht äh, Dialekte nachmachen. Also,
1: ja, das war eine Frage, die ich noch an dich hatte, ob du Dialekte gut auseinanderhalten und machen kannst.
0: Also, auseinanderhalten, ja, so das Grobe wahrscheinlich, aber ähm, nachmachen, ganz schlecht. Also, ganz schlecht. Von daher... Äh, ja, bitte kein Hate, ich äh, maße mir gar nicht an, das gut zu können, also alle Angaben ohne Gewehr hier. Ähm, nee, aber auf jeden Fall diese, diese Bierwerbungen, die halt sehr regional dargestellt werden, die auch, denke ich, oder zumindest weiß ich es nicht anders, äh, gut, gut ankommen, eben wahrscheinlich, weil es regional ist und ich meine, Deutschland und sein Bier, ne, muss man vielleicht gar nicht mehr viel zu sagen. Stimmt. Ähm, Genau, und was, äh, was ich auch noch, äh, beziehungsweise was mir aufgefallen ist, ähm, die ricola werbung der hat erfunden? Die Schweizer. Eine Kostprobe von meinen schlechten Dialekten. Gut, ich meine, das war jetzt natürlich dann in Richtung Schweizerdeutsch, wobei ich natürlich äh, davon ausgehe, dass derjenige, der das eingesprochen hat, dann äh, doch sehr ähm, an die deutsche. Audience gedacht hat und sich da noch ein wenig zusammengerissen hat, sodass es auch wirklich verständlich ist. So sind mir die Dialekte in der Werbung bisher
1: ja, begegnet. Ja, das ist aber halt genau der Punkt. Ne? Wir, wir haben ja in Deutschland quasi bei der Ricola-Werbung wirklich wenig Schweizerdeutsch drin. Also es ist echt nur ein Hauch davon, sodass wir es noch verstehen können und trotzdem verbinden wir es halt auch direkt mit der Schweiz. Also es hat schon seine Vorteile einfach, um, um direkt dadurch die Heimat von diesem Produkt anzuzeigen und, äh, und Regionalität damit reinzubringen, ohne dass es an die große Glocke gehängt werden muss irgendwie. Und das mhm. finde ich wiederum ziemlich cool an so einem Dialekt. Und das ist ja auch ähnlich bei den Biermarken. Du musst gar nicht sagen, dass es jetzt bayerisches oder flensburgerisches Bier ist, ich weiß gar nicht, ob man das so sagt. Ähm, aber du hörst es einfach, dass es ein regionales Produkt ist und du jetzt nicht irgendein Exportbier aus, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal USA trinkst, sondern es ist dann eben ein regionales Bier von einer regionalen Brauerei mit Tradition. Und das hm. hat da dann auch was mit zumindest einem Qualitätsgedanken zu tun irgendwie. Ja, das denke ich auch. Und ich glaube
0: bei den Biermarken, jetzt reiten wir so auf den Biermarken rum, aber ich glaube, das ist wirklich ein gutes, <lacht> ein gutes Beispiel, da es halt wie gesagt viele, viele verschiedene Biermarken gibt, so aus vielen, vielen verschiedenen Regionen und ich glaube, die bedienen damit sofort beide Seiten, also zum einen fühlen sich äh, Menschen aus der gleichen Region dadurch angesprochen, Es ne? ist was, wie du meinst, schon gerade so ein Heimatgefühl, ähm, aber auch in anderen Teilen Deutschlands oder vielleicht sogar im Ausland, ähm, nehmen das dann halt auch positiv, weil, weil ne, das ist, wie gesagt, Deutschland und Bier, erstmal das schon alleine oder gerade Bayern ist da sicherlich auch vorne mit dabei, mit ähm, Oktoberfest und so. Das verbinden die einfach auch mit äh, ja, etwas, das sie kennen, was irgendwie zusammengehört, was das Ganze besonders macht und was sie dann vielleicht auch gerade deshalb zum Kauf
1: bewegt. Ja, ja ich denke auch, das ist, also das sind definitiv Vorteile, die so ein Dialekt in der Werbung dann mit mithaben kann.
0: Ja, bei ja, nochmal zu Ricola. Da frage ich mich natürlich, wie sieht es von der anderen Seite aus? Ich meine, gut, die haben natürlich das abgespeckte Schweizerdeutsch hier als Marke benutzt, aber wie sehen das denn eigentlich die Schweizer selber? Also wie? Ich meine, wahrscheinlich wird ja die
1: Ricola-Werbung in der Schweiz nicht so aussehen. Ja, denke ich auch nicht. Also es ist, glaube ich, echt ein schmaler Grad. Also ich meine, jetzt im Falle von Ricola, man kennt es ja auch selber, als ich das erste Mal das gehört habe, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber auf jeden Fall noch in dem Alter, wo man über jeden noch so unlustigen Witz lacht ähm, und da war es auch für mich so, oh mein Gott, wie reden die denn, das habe ich ja noch nie gehört, das ist ja lustig und die Ricola-Werbung ist ja so lustig, weil die reden anders und ähm, ich könnte mir eben vorstellen, dass es echt für Leute, die diesen Dialekt dann sprechen, komisch ist dass andere Länder oder jetzt, wenn man nur über Deutschland spricht, andere Bundesländer ähm, diese Werbung annehmen und man fühlt sich wahrscheinlich so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Ich glaube tatsächlich, dieses gerade dieses ins, ins
0: Lächerliche ziehen, das geht, glaube ich, relativ schnell. Und die Dialekte haben halt auch ein bisschen was, so eine Art Regionalstolz bringen sie mit. Und ähm, Gerade so das Bayerische, die verstehen, glaube ich, tatsächlich nicht so viel Spaß, wenn sie ähm, das Gefühl haben, ihr Dialekt wird, ähm, oder auch Dialekt gleich, auch Tradition, wird, ähm, ja, veralbert oder es wird sich lustig darüber gemacht. Ich denke mal, da sind sie gerade sehr, ähm, ja, sensibel. Ist die Frage, wo kommt diese Sensibilität her?
1: Ja, das ist <lacht> tatsächlich... Also ich denke, es ist dadurch, dass Bayern einfach, wie du sagst, sehr viel Heimatstolz und Kultur und einfach dahinter hat, ähm, sind es allgemein, es ist ein sehr stolzes Bundesland und man kann nichts gegen das geliebte Bayern so sagen. Und dann geht es halt auch nicht, den Dialekt irgendwie ähm, durch den Dreck zu ziehen. Und es ist halt dann ganz schwierig, wenn es gut gemacht ist, wenn es original und authentisch anhört und vielleicht auch die, ähm, Wortwahl gut gewählt ist, ähm, dann fühlt es auch gar nicht so an, als würde man verarscht werden. Mhm. Aber wenn einfach irgendjemand, der eigentlich gar keinen bayerischen Dialekt spricht oder es einfach nicht gut kann, den benutzt, dann klingt es einfach falsch und man fühlt sich verarscht. Das ist, Also ich nehme da gerne als Beispiel, ähm, kennst du das, wenn du einen englischen oder einen Hollywood-Film, sage ich mal, anguckst und dann sind da Deutsche drin. Also ganz klar sollen das Deutsche sein, die leben in Deutschland, haben auch schon immer in Deutschland gelebt und dann sprechen die Deutsch in dem Film und du als Deutscher merkst aber, das sind eindeutig Amerikaner, die wissen weder, was sie da sagen, noch können sie es richtig aussprechen. Und man fühlt sich einfach so verarscht, weil man sich denkt, das ist jetzt eine Rolle, da hättet ihr auch jemanden nehmen können, der es richtig macht und der der deutsch ist.
0: Das stimmt, das stimmt. Also es ist vielleicht manchmal schlimmer, manchmal nicht so schlimm, aber äh, gerade wenn es dann äh, Rollen sind, die vielleicht dann auch was Wichtiges zu sagen haben oder Wichtiges zum Plot beiz beizutragen haben, wenn man die dann so als Deutscher schlecht versteht äh, oder nur mit dem Untertitel dann äh, versteht, ist das schon ein bisschen, mehr. Ja, aber ansonsten jetzt zum Beispiel noch, kommen wir noch mal auf Bayern. Also Bayern ist einfach so ein gutes Beispiel, deswegen kommen wir wahrscheinlich noch häufiger darauf zurück. Der Fußballverein FC Bayern hat als Vereinsmotto das Mir san mir. Oh, ganz schrecklich. <lacht> kannst du es sagen? Du kannst es bestimmt
1: wenigstens so ein bisschen ja, besser sagen. Ich, ich weiß nicht, ob ich es 100 Prozent bayerisch kann, aber <lacht> ich würde sagen Mir san mir. Mir san mir, genau. Ja, und das ist halt so ein... Ähm,
0: ein Motto, was sich halt schon seit Jahren hält und äh, da gehört dann nicht nur der Regionalstolz, sondern natürlich auch die Fußballfans stehen da ähm, zu 100% Prozent hinter und ja, das hat einfach sehr gut funktioniert und ja, warum auch nicht? Äh, vielleicht kommen wir mal zu einem Beispiel. Ich habe natürlich ein wenig recherchiert, äh, als wir gesagt haben, okay, wir, das Thema äh, Dialekte ist, ist auf jeden Fall spannend. Und ich konnte mich noch erinnern, dass da mal wisst, was mit Aldi war. Und als ich recherchiert habe, ist mir dann aufgefallen, dass da sogar mehr mit Aldi war. Uuh. Denn die haben, ähm, ja, also jeder kennt ja den, die Discount-Marke und äh, es gibt ja auch Aldi Nord und Aldi Süd. Und ähm, ja, Aldi hat ähm, versucht scheinbar, das Oktoberfest äh, marketingtechnisch immer richtig schön für sich auszuschlachten. Ich meine, ist ja auch von Marketingseite, ne? wer nimmt solche Feste nicht mit? Also das ist wahrscheinlich niemanden zu verdenken, dass man genau weiß, dass man in der Saison irgendwie gut Umsätze machen kann. Und auch Aldi macht da keine Ausnahme. Allerdings kommt es ja immer auf das Wie an. Und die haben, naja, ich sag mal so ein bisschen ins Klo gegriffen. Denn sie haben ähm, zum Beispiel ähm, Weißwürste aus der Dose angeboten. Ähm, da ist natürlich bei den Bayern erstmal also ziemlich sauer aufgestoßen, weil das ist ja quasi Frevel, dass man die Weißwürste wirklich in so ein, ja aus der Dose halt einfach kaufen kann, als
1: wäre es irgendeine Knackwurst oder so. Ja, nicht nur das. das Weißwürste isst man ähm, vor 12 Uhr. Die müssen vor 12 Uhr aufgegessen sein. Deswegen gibt es ja oh. das Weißwurstfrühstück. Kannst du nicht einfach in der Dose machen.
0: <lacht> naja, da hat man vorgesorgt für den nächsten Tag. Ich meine, Okay, das wusste ich tatsächlich nicht. Da merkt man wieder, ich, ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Und ähm, nee, aber spannend, spannend fand ich das, äh, dass das dann ja direkt zu Unmut geführt hat. <lacht> ähm, viel witziger also jetzt aus der Perspektive von uns, äh, war, dass sie 2017 ähm, in ihrem Sortiment Trachten hatten. Also ja klassische Trachten zu einem günstigen Preis. Wobei, jetzt habe ich klassisch gesagt, das ist äh, genau das, was es nicht war. Denn sie hatten einmal ein, ein Dirndl, was schon relativ kurz geschnitten war, ähm, hatten aber auf dem äh, Bild, was dann die, in die, die Runde machte, auch eine Dame, die halt... Äh, Neben ihr lief mit äh, einer Lederhose, allerdings auch einer etwas zu kurzen Lederhose. So, das schon mal zum einen. Das hat schon mal für, für Unmut gesorgt. Ähm, dann hatte sich Aldi noch rausgenommen. Das Ganze, wo ähm, so nenne ich, nehme mal die Beschreibung. Ich glaube, du musst es gleich nochmal vorlesen. Das Schäne an der Wiesen man hat einen Grund mehr, sie zu verkleiden. So, machst du nochmal, bitte.
1: Ich, ich probiere es mal. Das Schöne an der Wiesen, man hat einen Grund mehr, sie zu verkleiden. Okay, genau das brachte
0: natürlich das Fass dann irgendwie zum Überlaufen, denn äh, nicht nur wurde die äh, Tracht irgendwie lächerlich gemacht, indem man sagt, ähm, ja, dass es einfach nur eine Verkleidung ist, äh, sondern, ähm, ja, der ganze Dialekt wurde in den Dreck gezogen. <lacht> naja, und sie haben... Ähm, dann auch noch, ich weiß jetzt gar nicht, ob das auch 2017 war, aber sie hatten als weitere Marketingaktion, also sie haben auch nicht aufgehört, muss man sagen, ne? nach dem ersten Shitstorm. Sie haben die ganze Filialen auf einmal nicht mehr Aldi genannt, sondern Eudi. So, und das war natürlich dann schon für die ganzen Bayern ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist viel zu, es ist dann einfach viel zu nah gegangen. Aber, das Social-Media-Team von, äh, von Aldi, muss ich sagen, hat echt äh, eine dicke Haut, denn die haben äh, daraufhin, nachdem halt so viel äh, sich echauffiert wurde, eine, äh, eine Antwort darauf gepostet und zwar ein Bild äh, aus einem Schulungsraum, in dem das Marketing-Team Marketing dann gerade bayerisch äh, für Beginner quasi, <lacht> genau. Also das ist, äh, da dann tatsächlich nochmal ein draufsetzen. Da kann man sich natürlich fragen, hm, also... Aldi macht das scheinbar Jahr für Jahr oder äh, immer mal wieder, seien es dann einmal die Weißwürste oder dann halt eben die äh, zu kurzen Lederhosen. Ähm, man muss ja sagen, sie würden das nicht jedes Jahr wieder machen, wenn es sich für sie nicht rentieren würde. Weil man könnte ja meinen, alles klar, wenn eine Marke das äh, so macht und dadurch ja wirklich auch einen Shitstorm provoziert, hat das wirklich einen Image-Schaden für die. Aber offenbar äh, wiegt das äh, oder wiegen die Einnahmen, die sie dadurch machen, die Umsätze, die sie dadurch machen, ja, den, den Schaden auf. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Image Schaden vielleicht in dem Moment in Bayern passiert, aber der Rest von Deutschland lacht irgendwie darüber und so, ja, weiß ich nicht, geht alles wieder in die Waage für Aldi. Kann man halt so oder so sehen? Also war es wirklich ein Fail für Aldi oder war es am Ende doch genau die richtige Strategie, um einfach nur Umsatz zu machen?
1: Ich meine, es gibt ja den Spruch, ähm, es gibt keine schlechte Presse. Also äh, im Grunde, denke ich, ist es genau der Punkt. Sie haben damit Aufsehen erregt und auf sich aufmerksam gemacht. Und es wäre wahrscheinlich auch nicht mal so gut angekommen, wenn es nicht so ein Skandal zu der Zeit einfach dann gewesen wäre. Aber es ist schon sehr anmaßend, ähm, sich nicht nur über Essgewohnheiten, sondern auch über... Ähm, ja, traditionelle Trachten lustig zu machen. Natürlich haben sie es da mit den Bayern wieder geschafft, sich an die Allerschlimmsten ähm, ja, zu wenden und sich mit denen anzulegen, die besonders schlimm dran sind, wenn man sie äh, ja, verarscht. Ich glaube, weil du das vorhin auch äh, kurz gesagt hast, dass warum denn Bayern eigentlich so... Äh, krass drauf reagiert auf das Ganze, könnte halt auch damit einfach zusammenhängen, weil Bayern oder Bayerisch an sich zählt zu einem der beliebtesten Dialekte in Deutschland. Also Bayerisch und auch ähm, de der nordische Dialekt sind halt unter vielen Umfragen einfach die beliebtesten in Deutschland. Und daher kommt vielleicht auch so dieser Gedanke, dass ähm, jeder ja Bayern liebt. Und dann ist es viel schlimmer zu hören, oh mein Gott, die machen sich ja über uns lustig. Ja, also ich denke auch, dass so schlechte Presse manchmal einfach gar nicht verkehrt ist. Man kennt es auch, also ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, oder was heißt noch dran erinnern kannst, das ist immer noch aktuell. Ähm, sagt dir das Müsli Seitenbacher was?
0: Seitenbacher, natürlich. <lacht> ja,
1: da haben wir es. Und jetzt, mag deine ehrliche Meinung zu diesem Markennamen, beziehungsweise zu der Art und Weise, wie das in der Werbung meistens vor allem im Radio ähm, genutzt wird. Wenn du die Werbung hörst, welches Gefühl hast du dann? Dass ich jemand boxen möchte? <lacht>
0: Weil Die Sache ist, also das ist, es, es tut einfach so weh. Vor allen Dingen, es ist ja noch nicht mal... Also ich könnte, glaube ich, damit leben, wenn das nur einmal gesagt würde, diese Seitenbacher. Aber die penetrieren ja einen Spot so derbe mit diesem Begriff in der äh, Aussprache. Also ich, ich glaube nicht, dass jemand sich das anhört und denkt, so, boah, das, ist, das ist eine richtig gut gelungene Werbung. Das äh, ist eine, fast eine schöne Melodie, die ich da habe. Nein, das ist einfach nur, naja, ich äh, komme ja aus dem Bereich SEO, ne? Und äh, da würde man sagen, Keyword-Stuffing. <lacht> wenn du nur oft genug das Wort Seitenwacher benutzt, merken sich das die Leute. Aber ich finde es, dadurch, dass es bei mir zumindest so negativ ankommt, einfach weil ich genervt vielleicht davon bin, habe ich in meinem Leben noch kein seitenwacher gekauft. Aber es scheint ja, äh, da scheine ich ja die Ausnahme zu sein, weil sonst äh, würde die Werbung ja mittlerweile auch äh, anders aussehen.
1: Ja, das ist exakt das, was ich mir auch denke. Jedes Mal, wenn ich im Laden bin, sehe ich diese, Fetten Regale voll mit Seitenbacher Müsli und denke mir nur so, ne, kaufe ich nicht. Das kann noch so gut sein. Ich kaufe das nicht, weil mir, <lacht> ich, ich höre einfach schon die Werbung im Kopf und denke mir, das kann doch nicht funktionieren. Aber die haben das seit Jahren nicht mhm. umgestellt. Ich glaube, die haben nicht mal die kleinste Änderung an ihrer Werbung gemacht. Und das läuft. Mhm. Das ist einfach einer der größten Müslihersteller in Deutschland und es läuft einfach. Und sie bleiben genau bei dieser Dialektwerbung. Mm. Also es jeder kennt und jeden nervt Ja,
0: uns beiden scheinbar.
1: So in meiner kleinen <lacht> empirischen Umfrage habe ich einfach rausgefunden, dass die Menschen, mit denen ich gut klarkomme, die mögen keinen Seitenbacher-Müsli. <lacht> und das hat nichts mit dem Geschmack zu tun wahrscheinlich. <lacht> ja, nee, es hat mit der Werbung zu tun. Mhm. Da denke ich mir halt wieder, man kann noch so viel drauf achten, bei Dialekten in der Werbung, was es eben für Vorteile hat oder wie man es richtig einsetzt, dass es zur Marke passt, dass es zum, zum Produkt passt und äh, dass, dass halt eine Verbindung dabei ist, wie beim Bier, wie wir es vorhin hatten oder bei Ricola eben auch. Mhm. Es ist am Ende egal. Solange du es dir als Firma leisten kannst vor allem, ist es egal, ob es dann positiv oder negativ ankommt, wenn du jetzt nicht in die richtig bösen äh, Fettnäpfchen triffst. Man kann damit, man fällt damit auf. Das ist, das ist, glaube ich, der Knackpunkt ja. daran. Du fällst mit Dialekten auf, weil alles andere immer entweder Englisch oder Hochdeutsch ist. Das stimmt. Auch ähm, mit, mit, ich sag mal so, wenn es nicht äh, deutsche Dialekte
0: sind, sondern auch, äh, ja, ähm, so zum Beispiel Französisch wird ja auch sehr oft benutzt oder italienischer Dialekt dann quasi, ne? Der, Weiß nicht, was war das noch? Der hat so schön geprickelt in meinen Bauchnabel. Genau, der hat ja. so schön <lacht> geprickelt in Bauchnabel. Genau, der geht ja nicht mal so. Gekauft? Nicht, dass ich den Sekt jemals gekauft
1: habe. Das hab, ist aber, übrigens ne? der Witz dran. Du sagst Sekt und ich hatte die Unterhaltung letztens mit meinem Mann. Er oh. hat auch gesagt, das ist ein Sekt und es ist aber ein Bier. Die haben das absolut falsch gemacht. Stimmt. Ja. Ah, oh, die Bier, die so schön abgeprickelt, ja, stimmt. Genau, aber du hörst Prickeln und denkst, das ist ein Sekt. Weil Bier prickelt nicht.
0: Aber das ist krass, guck mal, dann habe ich wahrscheinlich den Sound und äh, den, äh, die, ja, den Dialekt der, der Stimme habe ich so abgespeichert, aber das Produkt, ja. das kriege ich scheinbar nur optisch hin, wenn ich den,
1: den, wirklich den Spot sehe. Ja, ich kann dir auch Witzig. nicht mal sagen, welches hier es ist, ob es jetzt Warsteiner oder ich weiß gar nicht. Nee, Warsteiner ist es nicht. Nee, ist, okay. Ich komme aus Warstein, deswegen. Ach so, okay. Ja, gut. <lacht> Good to know. <lacht> um, nee, also ich kann dir echt nicht sagen, welches. Es ist, glaube ich, ein Weizen. Ja. Schöfferhofer oder so. Ich dachte, nee, Krumbacher, was? Warte, ich, ich google mal kurz, Live-Recherche. Ja, weil <lacht> es ist auf jeden Fall, also ich, ich wusste, dass es ein Bier ist und kein ja. äh, Schöfferhofer -Weizen. Weizen. okay. Ja, ja, ja. da haben wir es wieder. Und dann, da finde ich es nämlich dann wieder schlecht, weil da hat man sich nur die Werbung gemerkt. Okay, vielleicht ja. sind andere Leute dann auch so und wollen wissen, was es ist und googeln es dann. Aber ich hm. bin mir ziemlich sicher, dass die meisten einfach sicher sind, dass es ein Sekt ist. Aber die Werbung, die kommt ja auch, glaube ich, noch, äh, jetzt setze
0: ich mich wahrscheinlich auch ins Fettnäpfchen, aber irgendwie aus den Anfang 2000ern oder gefühlt sogar 90ern. Also ich habe irgendwie auch das Gefühl, es ist schon immer irgendwie da. Ich glaube einfach, dass äh, zu der Zeit Fernsehwerbung halt auch immer noch das Nonplusultra war. Und ich denke, dass man da auch wirklich dann einfach nur auf die Optik gegangen ist und dass dann dieses, der Dialekt dann in dem Fall der Sexy-Dialekt äh, sozusagen die Sahnehaube dann noch war.
1: Ja, ja, genau. Das ist eben genau auch der Punkt mit dem Französischen. Es, es hatte mhm. halt genau diese, dieses Verruchte, was, was da in der mhm. Werbung gewollt wurde. War. Ja. Mhm, ja, aber das ist nämlich auch so ein Punkt, ähm, der interessant ist. Dialekt funktioniert besser oder eigentlich sogar fast nur im Hören. Wenn du es aufschreibst oder halt in, in Plakatkampagnen oder so, ist es viel schwieriger. Weil hm. meistens wird ja auch Dialekt nur gesprochen und nicht geschrieben. Zumindest, man viele schreiben schon auch in ihrem Dialekt. Aber es ist nicht so, so was Feststehendes, weil man einfach so schreibt, wie man spricht. Und da kommen bei vielen Leuten unterschiedliche ähm, Schreibweisen raus. Das heißt, es ist gar nicht so allgemein. Aber wenn man es hört, hm. dann, dann versteht man es größtenteils noch. Deswegen ähm, funktioniert Dialektwerbung auch am besten in der, im Radio oder eben in, hm. in der Fernsehwerbung, wenn es nicht jetzt geschrieben ist. Hm. Finde ich auch total interessant. Das stimmt. Ich überlege gerade, habe ich schon
0: mal wirklich Plakatwerbung in einem Dialekt gesehen? Wahrscheinlich ist das auch eher wieder sowas, also entweder regional oder zu einem Event, mhm. also wieder mal Thema Oktoberfest, ne? also da könnte ich mir das äh, eher
1: vorstellen. Oder dir fällt es einfach gar nicht auf, weil du es gar nicht wahrnimmst als ein Dialekt, sondern eher vielleicht sogar als eine Fremdsprache. Weil was du nicht direkt hm. in den ersten Sekunden auffassen kannst, vielleicht ähm, nimmst du es einfach nicht wahr. Ja, oder ich kann es mir halt einfach nicht merken, ja, weil es genau. so
0: ungewöhnlich ist. Das kann auch sein, ja. Spannend. Ja, Auf jeden Fall. Ja. Ähm, und kommen wir mal ein bisschen zu, zu, vom Bayerischen weg. <lacht> ähm, also es gibt ja Dialekte, die scheinbar häufiger verwendet werden. Dazu gehört eben das Bayerische, dazu gehören das Norddeutsche und einige andere. Was aber viel seltener ähm, ankommt, ist tatsächlich das Ostdeutsche. Also wirklich dieses, ich es einfach mal, dieses Sechseln mhm.
1: wird eher selten als äh, Werbemittel Benutzt. Ja, weil es tatsächlich auch äh, jetzt in Umfragen auch meistens auf dem letzten Platz liegt, von, an Dialekten. Also es ist mit der unbeliebteste Dialekt in Deutschland. Was meinst du, warum das so ist? Äh, ich würde mal stark davon ausgehen, dass es äh, viel mit einfach dem Ruf von der DDR zu tun hat. Ja, vielleicht hat sich das mittlerweile ein bisschen geändert, aber dieser sächsische Dialekt, der hat einfach immer so einen Beigeschmack, so ein bisschen auch was, was Lächerliches. Also ich glaube, der fällt viel in die Kategorie, wenn man ihn benutzt, dann hat er automatisch äh, was damit zu tun, dass man sich lächerlich macht. Also der, der kann nicht wie, wie wenn ich jetzt wieder bayerisch als, als Gegenbeispiel nehme, was normalerweise nicht dazu benutzt wird, um sich lustig zu machen, sondern es wird einfach nur benutzt, um die bayerische Kultur zu zeigen, ist halt Sächsisch immer der erste Dialekt, den man benutzt, wenn man sich über Deutsche lustig machen will. Also das hm. benutzen ja nicht mal Deutsche nur, sondern selbst das Ausland. Also in hm. so vielen ähm, Filmen wird der Deutsche, über den man sich lustig macht, als Sachse dargestellt. Oder hat dann auch einen sächsischen Dialekt. Ich kenne es noch von How I Met Your Mother da hatte der Deutsche dann einen sächsischen Dialekt, also...
0: Ja, ich muss auch dran denken, ähm, wie man merkt, ich bin quasi so ein äh, 90s, early 2000 Kid, was äh, jetzt gerade so die äh, Medienbildung angeht und ich bin halt auch sehr zum Beispiel von, von TV Total oder so ähm, ja, beeinflusst worden und ich meine <lacht> das, ja, das gab es halt irgendwie jeden Abend glaube ich oder einmal die Woche am Anfang und dann auf einmal jeden Abend und ähm, die, er hat halt auch, äh, Stefan Raab und seinen Sketchen und was da zusammengeschnitten wurde, äh, war halt das Sächsische, das Ostdeutsche, immer das, was ähm, ja wirklich als lächerlich dargestellt wurde. Und ja, ich glaube, das wird sich auch noch eine Zeit lang halten, so traurig es ist. Also ich hm. hoffe, wir ähm, erleben es irgendwann noch, dass man das auch ernst nimmt und da nicht mehr so dieses, ich weiß nicht, also wirklich einfach nur gefühlt so dieses, ja, es sind äh, einfache Personen, die da leben oder dass die halt, äh, ja, wie du schon sagst, ehemalige DDR, ist das ein ganz anderes Land? Haben die ganz andere, ähm, oder offenbar werden sie immer noch ähm, anders wahrgenommen? Und, also es ist irgendwie erschreckend und ich hoffe aber, dass sich das irgendwann mal ändert, dass man nicht unbedingt, ähm, ja, dass man halt auch äh, Werbung, die, sächsisch benutzt,
1: auch ernst nehmen kann. Ja, total. Also ich finde es auch ganz schlimm, dass man im Endeffekt so eine Diskriminierung hat, weil ja. nur weil jemand einen bestimmten Dialekt spricht, heißt es das nicht, dass er besser oder schlechter ist als jemand anders. Oder, was ich auch ganz schlimm finde, ist, was er ja sich auch sehr, sehr lange gehalten hat, ist, ähm, dass Hochdeutsch nur was für Leute ist mit Bildung. Also jeder, der quasi nicht Hochdeutsch spricht, ist automatisch dumm. Und, ähm, das ist ja ähnlich zu, wie wir die Dialekte einstufen. Es muss einfach, wir müssen uns in die Richtung bewegen, wo, wo Dialekte einfach nur ein Teil von dieser Kultur sind, in diesem Bundesland oder in, diesem, in dieser Region. Es ist was Schönes, dass jeder stolz einfach auf seinen Dialekt sein kann, den er spricht, weil es hat was mit der Heimat zu tun, wo man groß geworden ist, wo man Eindrücke bekommen hat, die einen geprägt haben. Und ähm, hm. das ist ja, da sollte man sich nicht für schämen müssen und ich finde, dass, dass durch solche Studien und auch ähm, Umfragen vielen Leuten einfach vermittelt wird, dass das, was sie sprechen, nicht wert ist, gesprochen zu werden, weil da, sie müssen sich verstecken, wenn sie das sprechen, weil es, es wird nicht, nicht angesehen von anderen und das finde ich ganz schrecklich. Aber um das mal nicht alles so negativ zu sehen, finde ich es auch wiederum schön. Wir hatten es vorhin kurz angesprochen, die, ähm, die Kampagne von, oder nicht die Kampagne, sondern der Slogan von Bayern München, Mir san mir, ist halt auch so ein richtig schönes Beispiel für Dialekte in der ganzen Welt, weil es, der FC Bayern München ist halt ein Weltverein. Also den kennt man auf der ganzen Welt und die ganze Welt kennt diesen Slogan. Und es ist nicht nur ein deutscher Vereinslogan, sondern es ist halt ein bayerischer Vereinslogan. Das heißt, dass einfach der Dialekt nicht nur national, sondern international wirklich ankommt und gut ankommt. Und da kann man sehen, wie Dialektkampagnen sogar international funktionieren können, weil sie die richtige Botschaft vermitteln, was jetzt in dem Fall einfach ist, dass es eine Heimatverbundenheit gibt und dass der, der Verein einfach aus Bayern kommt und immer Bayern sein wird. Und ähm, das, finde ich, ist wieder schön, was Dialekte machen können.
0: Ja, also quasi der Dialekt als Exportprodukt in dem Fall. Ja, genau. Ja, richtig schön, das stimmt. Ich habe ja gerade das Beispiel von Aldi gebracht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mal googeln, wer in diesem Marketing-Team ist. Ich glaube, ich möchte da mal mit jemandem reden. Äh, am besten natürlich mit jemandem, der jetzt schon über die Jahre diese ganzen äh, Kampagnen damit äh, be äh, betreut hat oder vielleicht auch kreativ daran beteiligt war. Aber mich würde es echt super interessieren, wie das da hinter den Kulissen abgelaufen ist und wer zum Schluss gesagt hat, ja, mit, äh, mit der Optik von Dirndl und Lederhose gehen wir raus und äh, ja, mit dem Zitat gehen wir raus. Wer hat da zum Schluss äh, Quasi sein Go gegeben und... Äh,
1: und arbeitet ja. die Person dort noch? <lacht> ja, genau.
0: Das wäre wirklich mal spannend. Also vielleicht sollten ja. wir mal auf die Suche gehen und äh, uns äh, eine der Verantwortlichen schnappen und mal genau nachfragen, wie das Ganze abgelaufen ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall... Also kann ich unterschreiben, das würde mich auch mal interessieren. Aber wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, dann sehe ich, wir sind schon am Ende angekommen. Deswegen mache ich jetzt mal eine deutschlandweite Abmoderation und klopfe mir auf die Oberschenkel und sage, so, so. Und damit würde ich sagen,
0: wir lassen den heutigen Podcast äh, damit ausklingen. Und in zwei Wochen freuen wir uns schon, einen Gast begrüßen zu dürfen. Um welches Thema es dann geht, erfahrt ihr noch früh genug über Instagram oder natürlich habt ihr diesen Podcast abonniert. <lacht> Noch nicht? Nein, dann jetzt. jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Dann erfahrt ihr auch, was da das Thema sein wird. Es wird definitiv spannend werden und wir freuen uns schon auf den Besuch. Also
1: schaltet wieder rein, wenn es heißt Lost in Translation.
0: Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und eine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Bei Fragen, Wünschen und Anregungen kannst du uns per Mail an lit.tolingo.com direkt erreichen. Bis zum nächsten Mal. Lost in Translation ist ein Corporate Podcast von Tolingo, deinem Übersetzungsbüro aus Hamburg.